0: Audacity hat die Audacity, uns im Stich zu lassen. Ich fand den witzig, deswegen habe ich ihn wiederholt. Weil alles, was witzig ist, wiederholt man natürlich. Hi, ich bin Fabi.
1: Und ich bin Isa.
0: Und das ist Querverweise.
1: Mit einer neuen Folge Quergeliebt.
0: Family Known as WHDWLDWSC. Was ich wahrscheinlich sagen werde, bis ich es wieder umbenennen lasse. In WLD weil ich in diesem Namen irgendwie verliebt war. Ich weiß nicht, warum er ist so umständlich so dumm.
1: Über meine Leiche, also vermutlich bald.
0: <lacht> Galgenhumor. Also wir haben gerade Galgenhumor. Ich glaube, wir hatten beide ein etwas anstrengendes äh, Leben. Und, äh, <lacht> Wochenende, wollte ich sagen. Und der Galgenhumor wird fortgesetzt. Wir sitzen <lacht> übermüdet an einem Sonntagabend <lacht> da. Okay, wollen wir mal anfangen?
1: Ja. Fabi, was liebst du denn gerade?
0: Ähm, ich bin ein bisschen unschlüssig, was ich erzählen möchte. Ich glaube, ich fange mit dem an, was mich äh, sehr glücklich macht zurzeit. Und das ist Dr. Who. Und äh, ich? <lacht> Tja, das ist die gute Frage, ne? Da sagt der gute Mann bzw. die gute Frau nicht. Äh, ich habe aber die Doktorin gespielt von Julie Whittaker noch nie in der Folge gesehen. Ich bin sehr neidisch, dass du das gemacht hast.
1: War, war eine sehr gute Erfahrung, ja.
0: Ja, finde ich toll. Mhm. Ähm, ich gucke gerade den Dr. Who den 12. Und äh, ich habe äh, Dr. Who tatsächlich schon vor dem Jahr angefangen. Äh, dann Den 11. Dr. Äh, eigentlich in einem Rutsch angeguckt, die Staffeln, die 5., 6. und 7. sehr geliebt. Äh, Matt Smith ist ein unglaublich quirliger, aufgedrehter, liebenswürdiger Mann in die man sich nur ein bisschen verlieben kann. Äh, das hat sich gereimt. I'm not intended. Tatsächlich habe ich die ersten vier Staffeln des, der neuen, modernen Doctor Who-Serie nicht geguckt. Äh, ich habe nur ein paar Folgen gesehen. Ähm, ich habe auch Folgen vom, vom Classic Doctor Who angeguckt. Ich hatte nämlich vor einem Jahr ein sehr cooles Doctor Who-Seminar. Auch Isa hat jetzt bei derselben Dozentin ein Woman on the Small Screen Seminar. Sie durfte auch Doctor Who gucken.
1: Jetzt ein halbes Semester lang.
0: Dr. Who ist so eine Sache für sich. Ähm, ich versuche gar nicht, dieses unglaubliche, diese unglaubliche Serie, die seit den 60er Jahren läuft, zusammenzufassen. Google es einfach mal selbst. Es geht um einen Mann meistens in den 12., in den ersten 13 in, in... Oh, wie heißt es? Staffeln? Nein, 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 nicht ersten 13 Staffeln, sondern der ist ja... Äh, Ach so. Der ist der 13. Mensch äh, Inkarnation. Der... Inkarnation, danke. In 13. Inkarnation ist er ein Mann, der von dem Planeten Gallifrey stammt. Er ist ein Timelord. Das ist eine eigene Alienrasse. Die haben zwei Herzen. Und die, wenn sie, sie können regenerieren zwölfmal. Der Doktor durfte ein bisschen mehr ran. Natürlich, mhm. weil Quoten stimmen. Aber nee, in der Serie hat das natürlich einen anderen Grund. Und der reist durch Zaun und Raum in seinem Tat. das ist eine blaue Polizeibox, die gab es früher in den 60ern, mittlerweile gibt es sie natürlich nicht mehr, meistens in der Begleitung von einer jungen Frau in ihren 20ern. Äh, und eben von. ja, habe ich den 11. Doktor angeguckt mit Matt Smith, den fand ich super, und dann habe ich irgendwann abgebrochen, glaube ich, dieses Frühjahr, weil ich einfach nicht mit dem 12. Doktor so warm geworden bin der war einfach das ist einfach der komplette Kontrast zu Metzmer. wo Metzmer quirlig aufgetreten und super freundlich, offen, liebenswürdig ist ist Peter Capelli sehr der ist nicht sehr em empathisch, der weiß nicht, wie er mit Menschen mhm. umzugehen hat. Er ist sehr verschlossen, er ist kein menschenfreund und aber gleichzeitig sind natürlich alle diese Doktoren unglaublich intelligent, genial, sie retten immer wieder die Welt und haben immer nur das Beste für die Menschheit, aber auch für alle anderen Nationen im Sinne und haben natürlich ihre Feinde und sowas. Und ich hatte wirklich Schwierigkeiten mit diesem neuen Doktor, habe auch mehrere Folgen äh, dann, also wirklich mehrere Monate tatsächlich, habe ich dann nichts mehr geguckt, weil mich einfach nicht mehr das mitgegrissen hat. Die 8. Staffel finde ich auch immer noch nicht so gut, äh, weil da einfach viel zu viel Zeit auf die Beziehung von Clara, das ist der mhm. Companion der Staffel, mit ihrem Typ, dem Danny, mhm. verschwendet wird und das ist keine überzeugende Liebesgeschichte, die sind zack zusammen und dann ist es die große Liebe. Mhm. Da waren Amy und Rory aus der, äh, vom elften Doktor, aus Staffel 5 bis 7 einfach viel überzeugender, das ist von eine viel schönere und emotionale, emotionalere Liebes, Liebesgeschichte gewesen. Oh, ich muss es wieder angucken, weil das ist bei Doktor gut das kannst du immer wieder von vorne anfangen, mhm. weil es einfach, es fühlt sich immer an wie eine neue Serie, ja. das ist das Geile. Aber irgendwann habe ich jetzt weiter geguckt und habe ich einfach diese besondere Beziehung zwischen dem Doktor und Clara erkannt. Clara hat nämlich auch mit dem elften Doktor gereist und hat am Anfang auch Probleme mit dem neuen Doktor und kann sich gar nicht an den gewöhnen. Und erst mit der Zeit kommen sie sich wieder näher und es entsteht so eine richtig schöne platonische Freundschaft zwischen denen, wo man aber merkt, der jeweils andere ist die wichtigste Person im Leben des anderen, die unterstützen sich bei allem, sind... Sie wird ihm auch immer ähnlicher, sie wird immer abenteuerlustiger und er wird emotionaler und empathischer und hat dann in der neunten Staffel auch so lustige Karten, die man dann sagen, ja, ähm, wie er sich in bestimmten Situationen gegenüber Menschen Ach zu verhalten nein. hat. Es ist so süß. Oh. Und nein, die neunte Staffel habe ich jetzt oh, gestern fertig geguckt und ich habe sie einfach nur geliebt. Die ist genial. Wir haben so emotionale Folgen. Ich habe trotzdem Wasser in dieser Staffel geheult. Warum? Wenn wir selber raus. Einfach diese Beziehung dieser beiden ist so gut gemacht. Wir haben wunderbare Abenteuer. Wir haben mit Missy einer Master-Inkarnation. Was der Master ist, erkläre ich jetzt an dieser Stelle nicht. Das würde ja viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Einfach auch ein weiterer Timelord. Eine unglaublich lustige und skurrile Nebenfigur. Wir haben super tolle Fälle und super emotionale Sachen. Also gerade die letzten vier Folgen der Staffeln die waren großartig, das war einfach nur gut gemacht und das war Doctor Who at its best. Und da werden einfach vor allem philosophische und ethische Fragen gestellt. Wie viel darf man für eine Person riskieren? Wie viel äh, ist ein Menschenleben wert? Was muss? Wie kann man solche Entscheidungen treffen? Weil der Doktor ist immer wieder mit solchen Entscheidungen konfrontiert und trifft sie. Und ja, es ist wahnsinnig gut gemacht und spannend und auch quasi so heimatlich, weil man kommt nach Hause, man hat einen langen Tag in der Uni und dann darf man nochmal eine Zeitreise machen und es ist so eine Stunde lang, ist man einfach in diesem Tages dabei und erlebt diese Abenteuer und keine Ahnung, das macht mich zurzeit sehr, sehr glücklich und ich bin super dankbar für dieses Dr. Who Seminar. Danke an äh, Clara, die mich damals äh, dazu mitgenommen hat oder angestiftet hat, das auch zu belegen und ich hatte seitdem einfach mich in Dr. Who, die Serie verliebt. Ich lese auch immer wieder drüber. Und ich würde so gerne die ersten vier Staffeln angucken. Also wenn ihr irgendeinen Weg weist, wisst, die anzugucken, ohne dass ich mir die sehr teuren DVDs kaufen muss, lasst ihn mir bitte wissen. Okay. Hast du gar nichts zu Dr. Who zu sagen?
1: Ich Weil kann du... diesen Hype noch nicht so ganz nachvollziehen. Ich muss aber sagen, umso neuer die Staffeln und Doktoren waren, die wir angeguckt haben, desto besser gefiel's es mir.
0: Der Classic Doctor Who ist auch cringe. Hoch 10. Genau,
1: es ist halt. Also, ich, ich habe ja so selektiv geschaut, dass ich gar nicht diese Bandbreite habe, die du jetzt hast. Aber ich habe auf jeden Fall Interesse, noch mehr zu schauen.
0: Guck den, guck, äh, den 11. Doktor, der ist ein guter Einstieg. Da gibt es auch alle Staffeln auf. Netflix ja, ich denke, oder ich
1: werde selektiv Episoden auswählen, weil ich von ein paar gehört habe, die
0: mich Vincent interessieren. Vincent and the Doctor, weil der in der fünften Staffel mhm. ist so, so, so schön. Oder auch The ähm, Angels tag Manhattan, die ist gruselig, aber die ist so, so schön. Generell einfach so, so schön und also so traurig. Also, gerade
1: wirklich dieser, also Jodie Whittaker ist einfach so gut. Die Folge, die wir da angeguckt hatten, also, wäre ich nicht im, im Seminar gesessen, hätte ich da geheult, wie sonst was. Das ging echt animieren. Und ja, keine Ahnung. Also, ich bin definitiv neugierig weiter.
0: Ja, also, ich finde es auch super spannend. Der neue Doktor kriegt ja immer noch so einen riesigen Backlash.
1: Mm -hmm. Aber es ist auch lustig dann zu sehen, was für Reviews ähm, männliche Zuschauer und was für Reviews weibliche Zuschauer schau, schreiben. Ein, ein
0: Schem, der dabei was Böses denkt, ne? Ja. Naja. Ich glaube, die haben ganz vielen Fanboys das Herz gebrochen. Mhm. Das ist kein Mann, das ist eine Frau. Jetzt musst du dich mit einer Frau identifizieren. Nein, das tue ich nicht. Ich weiß ein heterosexueller Mann, Anfang 60, mhm. der die Serie guckt, seit er fünf Jahre alt ist und hier ändert dich nichts und alles bleibt
1: so wie ist. Genau. So nicht anders.
0: So, Isa, was hast du diese Woche geliebt?
1: Ich habe eine Empfehlung von einer gewissen Person gekriegt, die hier vielleicht oder vielleicht noch nicht neben mir sitzt.
0: Also unter dem Tisch sitzt niemand.
1: <lacht> um, Fabi hat mir nämlich oh, yeah. an einem Abend, als es spät wurde, gesagt, ich soll mal um, Unbreakable Kimmy Schmidt schauen.
0: Unbreakable. Yeah, ich right. liebe dieses
1: it, Lied einfach schon. Ich
0: höre das cool. Lied das mal wieder an. Unbreakable. Ja, live. Wie war Unbreakable.
1: Sehr schön. Ja, yeah. das casted. Nee, Danke. Um, das ist so ein. Kann man schon Comedy-Serie nennen, oder?
0: Es ist das Comedy. Ja. Comedy. Ähm,
1: eine Comedy-Serie über vier Staffeln, die eben von. Ist sie abgeschlossen?
0: Es kommt noch eine Halbstaffel dazu, aber dann ist es vorbei. Oh, okay. Super traurig. Okay,
1: das kann ich mich schon mal emotional drauf einstellen. Ähm, es geht wieder, Titel schon verrät, um Kimmy. Die hat einen Großteil ihres Lebens in einem Bunker verbracht, weil sie von einem fanatischen Typen erklärt wurde, dass die Welt untergegangen ist und sie jetzt quasi da drinnen überleben darf und seine ähm, fanatischen Glauben überleben darf. Und genau, sie steckt in diesem Bunker mit drei anderen Frauen fest. Und eines Tages wird sie befreit, juhu, und dann wartet das richtige Leben auf sie. jetzt. Sie, sie war seit der achten Klasse nicht mehr in der Schule und muss sich jetzt auf einmal New York zurechtfinden. Oder will sich New York zurechtfinden, ist vielleicht das bessere Wort. Denn Kimmy will leben... Und es ist so herrlich skurril einfach und diese Serie ist einfach so ein absoluter Komfort, zu sehen, wie sie einfach nie aufgibt und wie sie immer weitermacht und was für bizarre Persönlichkeiten sie da trifft, die wirklich eine seltsamer sind als die andere oder exzentrischer oder was weiß ich. Ähm, es macht einfach super viel Spaß und das ist so ein, ein toller tolle Ausflug
0: Eskapismus.
1: Ja, ich wollte Eskapismus sagen, aber toller Eskapismus funktioniert ja eigentlich.
0: Es ist, ein to es ist eine tolle Flucht.
1: Ja. Es, ist, es macht sehr viel Spaß. Mehr, mehr habe ich gar nicht wirklich dazu zu sagen. Es, es ist einfach
0: sehr toll. Ich liebe einfach jede Figur. Und ich, ich bei jedem Schauen habe ich eine neue Lieblingsfigur. Mhm. Ich habe die Figur schon ein paar Mal durchgesucht. <lacht> erst vor kurzem habe ich die vierte Staffel nochmal durchgeguckt, weil es einfach so schön ist und es einfach... So gute Laune macht, die, glaub ich glaube, ich fange wieder von vorne an. weil ah. Es gibt nichts Besseres. Ich habe es auch letztes Jahr um die Zeit wieder geguckt. Und äh, ich mag zur Zeit gerade Lillian so sehr. Die ist so geil.
1: Die selber so strange.
0: Die so oh, Lillian! Dann rennt sie immer und sie sagt <lacht> halt immer so <lacht> extrem skurrile Sachen. Die ja. sind so witzig. des finde ich, immer mehr, ist mir immer ein bisschen zu anstrengend. Aber er ist so süß zum Teil. Also, ich habe gerade
1: diese Folge geguckt, wo sie quasi zur Schule bringt. Und das ist so cute, was sie da, wie das so imitieren. Von wegen, nein, nicht vor den anderen umarmen und so ein Kram. Und es ist so süß und ich finde ihn einfach so, ich mag ihn sehr gern. Also. Oder die andere Folge mit dem schwulen Und die, ähm, Cindy, der Sinny, der Sinny. Ah, ja,
0: Und ist so. Hello. Ähm. Ne, die entwickeln sich auch, diese vier Hauptfiguren die entwickeln mhm. sich voll zur Familie innerhalb oh, der schön. Serie. Und das ist so, gerade in der letzten Folge, die man jetzt gesehen hat, sieht man einfach, wie sie, immer, wie sie zusammen einen Kuchen backen oder sowas. Oh. Und es ist so schön und die sind so toll miteinander und die entwickeln sich alle weiter. Sie sind keine Stereotypen, sie entwickeln sich weiter. Das finde ich super toll. Gerade bei Jacklin könnte man meinen, die wird immer dieses Dümmchen bleiben, aber die ist mehr und die zeigt das oh. auch. Und das ist, die machen alle eine Entwicklung durch. Und gerade in Staffel 2 wird das deutlich. Und Staffel 3 oder dann äh, macht es weiter. Aber bringt, äh, führt eigentlich nicht so weiter weg. Und ich bin gespannt, wie die Serie jetzt abgeschlossen wird. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Kimi am Schluss mit einem Typ landet. Das, davon handelt die Serie ja. nicht. Das, ja... Ich will einfach dass es so bleibt, dass sie ja. einfach so, dass man sie wie die vier einfach irgendwie zusammen alt werden. Schön. Nee, es ist so eine Das macht einfach glücklich. Es macht total glücklich. Und ich kenne keine Serie, die das immer
1: so, dass man alles schaffen kann und alles wird gut und irgendwie.
0: Ich kenne keine Serie, die das sonst so hinkriegt ja. wie Unbreakable Kimmy Schmidt. So. Kim und ich würde auch ja. gerne 30 Rock anschauen. Das ist auch von Tina Fey, die jetzt auch Unbreakable mhm. Kimmy Schmidt gemacht hat. Ähm würde ich auch gerne mal anschauen, aber das gibt's auch nirgendwo. Also wenn ihr wisst, wo ich das streamen kann, <lacht> ohne mich illegal zu betätigen oder 1000 Euro für Staffeln auszugeben, sagt mir Bescheid.
1: Magst du weitermachen mit deiner nächsten Liebe?
0: Okay, ich, ich oute mich. Ich, Fabian Blatzenk, bin eine Basic Bitch. Nein! <lacht> Doch!
1: Das kann ich nicht akzeptieren.
0: <lacht> Doch, ich bin eine Basic Bitch, denn ich, denn ich liebe das neue Lied von Ariana Grande und ich höre es jeden Tag. Ich schaue dieses Video, das vor ein paar Tagen gedroppt ist von der Constant Daily Basis. Also ich gucke es eigentlich jede Stunde einmal an und bin ich glücklich. Mhm. Ja. Ähm, thank you next. Wer Ariana Grande dieses Jahr ein bisschen verfolgt hat und im Prinzip mussten wir das alle, weil sogar Spiegel Online der Push-Nachrichten zum Beziehungsstatus von Ariana Grande geschickt hat. Dankeschön an Spiegel Online Ariana Grande hat ein paar harte Jahre in der sich mit diesem Terroranschlag in Manchester an ihrem Konzert ja. oder ihrem Ex-Freund Mac,
1: Mac... Miller. Oder? Mac
0: Miller, ja, der... Ich habe keinen Rap. Ich
1: auch nicht.
0: Scheiße. Aber ich
1: habe den Namen zu oft gelesen. Mac ja, Miller, der oh gestorben
0: ist, an einer Überdosis gestorben ist vor kurzem. Oder ihrer äh, Übernachtverlobung mit Pete Davidson und dann der ja. genauso schnellen Entlobung ähm, diesen Sommer.
1: Also, das ist weird, es gibt so ein Interview, wo sie sagt, I'm gonna marry this guy quasi so. Das hat, hat sie am ersten Tag gesagt, wo sie sich kennengelernt haben, obwohl die da noch gar nicht zusammen waren. Und das so retrospektiv zu sehen, wo die sich getrennt haben, also ich wollte gar nicht so viel Gossipen, aber... Irgendwie, ich, ich, ich verstehe
0: diese ganze Trennung auch nicht. Ich verstehe es einfach nicht, weil irgendwie kam das ja nach dem Tod und ich hätte das... War, ja. Irgendwie habe ich so das Gefühl, der Tod hat natürlich super viel damit zu tun. Mhm. Klar, das muss irgendwie Auswirkungen gehabt haben aber wie die jetzt miteinander umgehen in den Medien und so sich voll so anzicken auf Twitter oder der arbeitet ja bei SNL und macht die ganze Zeit so unwinnige Kommentare und das krasse fand ich halt einfach wie die Ariana Fans ihn gebashed haben hm. also so richtig hartfertig gemacht auf den sozialen Netzwerken den habe ich total gehasst und ich habe keine Ahnung warum warum hat dieser Mensch diesen Hass so verdient ja. also ich habe den nicht so verfolgt ich fand den jetzt nicht so unwitzig aber auch nicht so witzig also es war einfach so ein Comedian halt für mich Jedenfalls. Ariana Grande hat auch ein bisschen Scheiße erlebt dieses Jahr. Und die hat das alles in einem tollen Lied verarbeitet. Also ich das Lied ist tatsächlich nicht so besonders, finde ich. Ich werde das bestimmt in einem Jahr nicht mehr so geil finden, aber momentan finde ich es sehr toll. Und das heißt, thank you next. Und ähm, da eigentlich, ich, ihr kennt das Lied wahrscheinlich alle, ihr hört das an. Ihr, ihr hört das. Ihr hört das einfach, das ist klar. Und da singt sie einfach über ihre Ex-Freunde, sie singt, dass sie quasi sich selbst gefunden hat, die sie selbst ihre größte Liebe ist und sie selbst eigentlich sich selber beschützen kann und sie singt so, thank you next, also der Nächste kann ruhig kommen, ich bin so toll wie ich bin, irgendwann werde ich meine eigene große Liebe haben und alles wird gut sein, aber ich brauche niemanden, ich habe mich und ich rette mich selber aus dieser ganzen Sache. Und die, das ist schon mal eine schöne Message und sie geht ziemlich positiv mit ihren Ex-Partnern um, gerade mit Pete Davidson, wo man denkt, da würde jetzt irgendwie was Böses kommen, aber sie singt so, danke, ich bin, ich bin dankbar für diese Erfahrung. Voll lieb. Dankeschön. Ähm, naja, man könnte sagen, das, das wäre es gewesen. Sie hat das Lied gedroppt und gut ist. Ich war ja sowieso schon ein Hit, ne? Aber jetzt hat sie es zu so einem größeren Hit gemacht und eines der tollsten Musikvideos aller Zeiten in meiner, meiner Meinung nach produziert und ich habe viele tolle Musikvideos gesehen in meinem Leben aber das ist ein tolles, das beste vielleicht, äh, denn sie macht total viele coole Referenzen, auf drei Filme, also vier Filme aber den vierten habe ich nie gesehen, lol deswegen kann ich nicht viel über den reden nämlich über Legally Blonde
1: <lacht>
0: Mean Girls <lacht> und 13 Going 30. Ah! Und Bring It On, dass ich niemals geguckt habe. Es ist so ein Chili, der Film mit Kirsten Sankst. Nie geguckt. Niemals äh. gesehen. Nie gesehen. Habe ich noch nie gesehen. Ähm, aber in einem Video spielt sie halt, äh, es äh, ist so geil und Chris Jenner tritt auf als diese cool Mom aus Mean Girls und das passt perfekt und es ihre Victorious Co-Stars treten auf und und Jennifer Coolidge aus Natürlich Blond spielt wieder mit und sie machen wieder dieses, ja. dieses bückende und Ding. Und, oh, und Ariana Grande hat einfach die perfekte Mimik und es spielen total... Und Joy, Joy Sivan spielt auch mit. Nein, echt? Ja, der, der sagt so... Um, I heard that she's a lesbian. Nein. That's fucking sick. Und das ist so oh episch. Das God. ist so toll. Das ist so ein episches Video. Und es ist einfach so viel so viele popkulturelle Referenzen und so viele Referenzen auf ihr eigenes Leben und es ist einfach so viel Gossip in diesem Video drin, aber gleichzeitig auch so viel Popkultur und einfach auch so viel Positivity, weil sie ihre besten Freundinnen für ähm, die Rollen der Mean Girls gepostet hat und äh, gecastet hat und dann posen sie zusammen, als diese Mean Girls und es ist so, und es sind so viele Schauspieler aus diesem Film dabei und ich sitze da und bin so, oh mein Gott und ich liebe es und es ist so toll und mein Herz und es war ein, es ist ein Video, das ich einfach liebe, weil ich Mean Girls und natürlich Blond sehr liebe, 30 Going 30 möchte ich nochmal angucken, den fand ich nicht so besonders. Ich habe dazu einfach die Kritik meines Vaters im Kopf, der gesagt hat, das ist wie Big mit Tom Hanks, nur in Weiblich. Okay. Was es im Prinzip auch ist. Also, es ist im Prinzip tatsächlich, aber es ist ein schöner Film, soweit ich mich erinnere. Aber auf Irgendwann habe ich noch nie gesehen und jetzt muss ich, mhm. habe ich diese Bildungslücke, die mir unter die Nase gehalten wurde und jetzt bin ich so, okay, ich muss ihn gucken. Mhm. Aber ja, ich bin eine Basic Bitch. Und ich liebe Ariane Grande's neue Single und ich kann nichts dafür. Obwohl ich sie an sich ihre Musik nicht so mhm. ab kann. Aber dieses Lied hat mich gepackt. Thank you next. Also, du bist dran. Lieder. Was hast du geliebt?
1: Ähm, mehr Musik. Ich würde jetzt gerne sagen, ihr neues Album, aber eigentlich mehr die Band generell. Du kannst dir wahrscheinlich denken, was kommt. Die 1975er. Genau. Ähm, ich feiere aktuell der 1975 ein bisschen, bisschen, bisschen sehr. Ähm, Laut
0: Spiegel Online, eine der erfolgreichsten internationalen Pop-Bands. Spiegel Online, was ist eigentlich mit Spiegel Online passiert? Vielleicht bin
1: wir Basic Bitches genug, um das zu verstehen.
0: Das Spiegel Online ist für Basic Bitches.
1: <lacht> Natürlich.
0: Das erklärt, warum ich das mein einzige Nachrichtenquelle ist. <lacht>
1: <lacht> 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 Genau. Am letzten Freitag haben die ihr neues Album rausgebracht: A Brief Inquiry into Online Relationships. Einer der ähm, Titel, die man sich tatsächlich noch merken kann. Die haben schon längere. Um, I like it when you sleep, you're so beautiful, yet so unaware of it. Das ist ein anderer oder so. Ist,
0: Warum? Auch,
1: keine Ahnung. Na gut. Um,
0: das, ist, das ist poetisch.
1: Ja, es ist sehr poetisch. Ich meine, die haben ja auch. Also, ich habe selten so eine Band gehört, die so gute Lyrics hat. Das ist einfach unverschämt, das weißt du ja. Um, also ich finde das neue Album nicht so großartig, was mit einem, hauptsächlich mit einem Grund dazu... <lacht> was hauptsächlich einen Grund hat. Und zwar ist der, dass sie irgendwie schon fünf Songs vorher released hatten. Und das quasi die besten fünf Songs sind, bis auf einen, den sie nicht vorher released haben. Ähm, der letzte Song auf dem Album, der haut so mal was raus. Aber die anderen Lieder zwischendrin sind eher so, so Interludes oder halt so Intros. Und dann haben sie irgendwie nacheinander so drei super ruhige Songs, die, wenn du die halt hinterher hörst, die hören sich gleich an. Auch wenn sie schön sind oder okay sind. Aber die kommen einfach nicht an den Rest ran. Weil da haben die Lieder drauf, wie Two Time, um, Love It If We, if we Made It. Um, das habe ich auch gehört, das ist gut. Genau, das ist, das ist toll, ne? Um, Der macht tolle Videos. Genau, ja, ist so. It's not living if it's not with you. Das ist ja ein bisschen zu basic, soweit ich weiß. Aber ich mag das sehr gerne, weil ich es sehr empowering finde. Und natürlich... Unseren Favoriten. Sincerity is scary. Es ist so toll. Es ist so toll.
0: Es ist unglaublich, weil wir singen mittlerweile die ganze <lacht> Zeit, wenn wir unterwegs sind. Und es ist so schön. Und es hat einfach so eine fucking verdammte Meaning. Es ist unglaublich. Ja, ich komme nicht drauf klar. Die
1: Lyrics sind einfach genial und ich liebe auch das Musikvideo sehr. Ich, ich schaue das so oft, nicht ganz so oft, wie du Thank You Next anschaust, aber halt so oft, glaube ich. Sind einfach brillant. und ich liebe halt auch ihre, kann man bei Künstlern Backlist-Titles sagen? Oder sagt man das mit der Literatur? Bei der was? In der Literatur sagt man Backlist-Titles, wenn die quasi nicht aus dem aktuellen Verlagsprogramm sind. Aber ich glaube, das sagt man bei Liedern nicht. Ähm, auch Nein. von ihren älteren Songs. Genau. <lacht> 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 ich meine, Versuch ja, ähm, ich versuche Ja. Ich höre auch ältere Songs von denen total gerne. Keine Ahnung, Falling for You oder...
0: Magst du vielleicht die Besonderheit von Sincerity is Scary noch ein bisschen näher, Ach so, Leute? ja,
1: klar. Ähm, der Songtext, wie gesagt. Ich will jetzt am liebsten den ganzen Text zitieren, das mache ich jetzt nicht. Aber es ist einfach, es schafft es irgendwie, ähm, auch wenn das Album A Brief Inquiry into Online Relationships heißt, kann man das genauso gut auf Offline Relationships übertragen. Und Sincerity is Scary trifft sehr pointiert, was uns heutzutage alles bewegt und wie unheimlich es ist, ehrlich zu sein. Und offen zu sein und über Gefühle zu sprechen und sich verletzlich zu machen.
0: Und dass man quasi tatsächlich in unserer heutigen Gesellschaft oder in unserer heutigen Jugend eher also sich hinter Ironie und Sarkasmus versteckt, anstatt dass, dass man einfach ehrlich ist und das ist... Hört, liest man euch den man Text hält durch. sich einfach immer
1: auf Distanz irgendwie und das schafft dieses Lied sehr
0: hier zu sagen. Liest euch den Text durch, das ja. ist so ein guter Text und der haut voll rein und Isa hat mir erzählt, sie hat YouTube-Kommentare dazu gelesen und dann so, hä, ich check das nicht, um was geht Es ist ja. wirklich so,
1: ich finde das total traurig irgendwie. Also Matt Healy, ich glaube, so spricht man danach ähm, der Nachnamen aus, der Leadsänger der hat wirklich diesen Song erklärt in so einem YouTube-Video und drunter, die Hälfte der Leute, die haben es nicht begriffen, obwohl er das, also, ich meine, man kann schon viel aus dem Text an sich ablesen, aber so eine Erklärung haben es dann irgendwie noch deutlicher gemacht, aber ich verstehe das nicht. Grundsätzlich, ich habe viel zu viel Zeit in YouTube-Kommentaren von denen verbracht, weil das so bizarr ist. Es gibt ein Live-Konzert von denen von fast, das ist fast zwei Jahre alt, dieses Konzert, das ist komplett auf YouTube. Ähm, haben die in der Tour Arena in London gespielt. Ähm, und Matt Healy da anzugucken und ihn jetzt anzugucken, du erkennst ihn nicht mehr wieder. Ähm, der war, ich glaube, der war damals noch voll in seiner Addiction drin. Also der war drogen oder ist drogenabhängig, weiß man ja nie. Vielleicht ist er ein... Gott, nein.
0: Also drogenabhängig ist man ja immer.
1: Ja, Aber er ist genau. Selbst, also rein. es geht ihm jetzt wesentlich besser, würde ich jetzt mal behaupten. Das sieht man an. Weil wenn man jetzt neue Videos von der 1975 ankommt, dass 80% aller Kommentare sind, Matili sieht so gut aus. Also er sieht gesund aus. 80% aller Kommentare. Schaust du in diese alten Videos rein, sind erstens die Top-Kommentare also Top wesentlich älter. Und zweitens beziehen die sich immer auf komplett andere Dinge. Also wirklich... Bei diesem O2-Konzert trinkt er zum Beispiel Wein oder so, kontinuierlich den ganzen Abend. Er hat schwarz geschminkte Augen, er sieht fertig aus. Er sieht einfach fertig aus. Irgendwie so, als ob er sich so gerade noch so zusammenhält. Und dann gibt es auch eine Stelle, die ich irgendwie bizarr finde, obwohl ein paar Kommentatoren das geil finden oder so, keine Ahnung, wo der Techniker das Kabel richtet und dann bedankt Merz sich die ganze Zeit bei dem keine Ahnung, sagt seinen Namen mehrmals. Und dann zieht er ihn hoch und küsst ihn auf der Bühne. Und das ist so uncomfortable anzuschauen.
0: Es ist un nicht Konsent, oder?
1: Genau, es sieht nicht so aus. Es sieht nicht so aus. Also, natürlich ist es ein Techniker und keine Ahnung, der wird nicht auf der Bühne stehen. Aber ich meine, es sieht, es, es sieht aus, als ob er struggled. Und es sieht nicht irgendwie. Ja, es, es fällt einfach in dieses restliche Bild, ein, Bild rein, das Matt an diesem Abend gibt. Und wenn du ihn dann jetzt anguckst, das ist so krass einfach. Es ist so krass einfach zu sehen, was in dieser Zeit aus oder ja, wie er gewachsen ist und was er hinter sich oder hoffentlich hinter sich gelassen hat.
0: Ganz kurz, ich finde das immer schön. Ich beobachte immer bei unseren Aufnahmen, ähm, wie laut wir reden, mhm. und ich habe noch nie deine Stimme so ausschlagen sehen wie jetzt. Also okay. das zeigt, wie sehr Isa das quer hat. Aber welche Lieder kannst du noch von 1975 empfehlen?
1: Ja, genau. Also von den neuen, die habe ich ja schon genannt. Ja, den alten um, darf ich dich leider voll unterbrochen. Sorry. Falling for you, liebe ich. Heart out ist schön. I'm falling for you. Das war das, ne? Ja. Yeah. The Sound sowieso, das ist ja der Klassiker. Uh, der Klassiker, das heißt nur eine schon. Um, the Sound, Chocolate, Robots. Das sind alles so die Basic-Songs, die kennt jeder eigentlich.
0: Jeder Basic-Bitch kennt die. Ja. Oh, das ich ist so. der Titel für diese Folge. Die ja. ich. Heute sind wir Basic-Bitches. Ja. Heute zeigen wir unsere Basic-Bitch. Zwei
1: Basic-Bitches empfehlen. Ich feiere die einfach gerade sehr.
0: das ist alles. Ich, ich finde das schön. Das sehr schön. Ich mag das. Und dafür ist dieses Format auch da, um genau. uns einfach zu zeigen, wir sind zwei Nerds und wir sind nicht alleine mit unseren nerdigen, queeren wünschen, Ach so. äh, wünschen. Obsession, sorry.
1: <lacht> Und wünschen. Und wünschen. Aber ah, hey,
0: das war ein schönes Gespräch. Fand ich auch. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Uns hat großen Spaß gemacht.
1: Wir hoffen auch, dass ihr... Keine Ahnung.
0: Kommt gut durch den Advent. Advent ist, ja, irgendwie Advent ist schwierig. Wenn es euch gefallen hat, lässt du uns doch vielleicht einen Kommentar oder einen Like bei unseren Instagram-Posts da uns tut es leid, dass wir zurzeit nicht so häufig sind, aber wir kommen wieder.
1: Ja, und äh, ja.
0: Hört uns Ich, ich habe nicht mal mehr was zu
1: sagen, mir fehlen einfach die Worte und Gedanken.
0: <lacht> Bis dann, Imatski.
1: Tschüss.